0: J'ai pas de même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
2: La rencontre, la traverse, Dumont. Emmanuel, Emmanuel est absente aujourd'hui. Et, euh, ben, c'est une nouvelle rencontre, une première rencontre, euh, Mario, parce qu'on re- on rejoint tout de suite Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, ouais. Yasmine. Bonjour,
1: Yasmine. On n'a jamais eu l'occasion mais de travailler bon. ensemble. Je te vois à la joute, je te vois un peu partout. Je t'écoute ici à Cube, mais on n'a on jamais travaillé ensemble. Ben, là, c'est un début. C'est un bon. début, c'est un, un beau début. début. Et vous êtes content. <rire> vous attaquez quand même un
2: gros sujet parce que c'est l'état de nos, euh, de notre défense nationale. On en parle et on dirait que le dossier ukrainien a mis en lumière à quel point la liste d'épiceries pour l'armée canadienne était, était très très longue. Il euh, y a beaucoup à faire, là, Yasmine.
0: Il y a tellement à faire. Puis, puis vous avez bien raison. Là, le, le contexte de l'Ukraine a mis en en relief, amis, en exergue, à quel point notre défense nationale est, est négligée. Et je me rappelle pas de la dernière fois où on a parlé de, tant de en fait, de la défense nationale en général, mais de nos forces armées en, canadiennes en particulier, de manière positive. Tu sais, c'est scandale après scandale, c'est rapport accablant après rapport accablant. C'est tu sais, pas le racisme systémique, c'est les agressions sexuelles, c'est euh, les sympathisants de l'extrême droite. Là, on parle même pas de la défa- de l'équipement que, qui fait pitié. fait que Finalement, notre Défense nationale, c'est des ressources humaines où il y a des gros problèmes qui font pitié, puis de l'équipement qui fait vraiment pitié. Alors, je ne sais pas si quelqu'un va finir par dire « Ok, c'est vraiment une priorité » pas juste un, un, un fond là, d'urgence auquel on peut couper à chaque fois qu'on est en manque de budget quelque part. Là.
1: Mais tu pas Mais l'impression là, que vraiment. la ministre Anand quand même amène euh, un nouvel élan. Tu dis on n'a jamais parlé là, positivement, puis je suis là, d'accord. J'ai l'impression qu'on a, euh, nonobstant l'Ukraine, là, que la ministre annan euh, a donné l'impression de s'attaquer plus au problème, de le faire pour vrai... En tout cas, moi, je, 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 je sens quelque chose que j'ai pas senti depuis longtemps. Je veux pas euh, peut-être qu'on se des fois des fois il y a des bons débuts C'est une ministre qui est là récemment, des bons débuts puis on est déçu des résultats ensuite. Mais il me semble qu'elle donne quand même en tout cas un espoir puis un élan qu'on n'a pas depuis des années là, qu'on n'a pas senti. C'est
0: sûr qu'il y a un vent de un vent de fraîcheur avec la ministre Anne. Mais il faut rappeler le contexte dans lequel elle a été nommée. Elle a été nommée un peu comme la pompière parce que le ouais. feu était pris à la Défense nationale. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à des actions, que le mandat qui lui a été donné est d'apporter des actions rapides aux problèmes dans lesquels le, le ministre, euh, le ministre précédent était, était pris là-dedans. Notamment, toute la question des, euh, des agressions sexuelles, des harcèlements sexuels. Et je reviens encore à la question de la culture d'organisation au sein des Forces armées canadiennes. Évidemment, ce qui s'est rajouté sur ses épaules, c'est toute la question de l'équipement désuet. Aujourd'hui, elle doit jongler avec deux priorités en matière de défense. La culture des forces armées. Et ça, c'est important parce que ça peut se répercuter sur la capacité à attirer de nouveaux membres. Mais ben, je pense armées que ça c'est,
1: entre autres, pour les, les, les cas d'agression, je pense que c'est répercuté. Le rec... Je suis convaincu que le recrutement des femmes dans l'armée, toutes les histoires euh, non seulement d'harcèlement de, 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 de questions sexuelles, mais d'incapacité de les dénoncer correctement ou de faire traiter les dossiers correctement. Moi, je suis presque convaincu que ça a découragé des femmes de s'enrôler, de, 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 là, de ouais. s'engager.
0: C'est sûr que ça a découragé des femmes de son relais. Puis là, quand on voit encore le contexte ukrainien, il y a aussi une pression internationale qui, qui, qui pousse le Canada à augmenter ses dépenses en matière de défense à 2 de son PIB. Alors, la ministre Hanan, contrairement aux autres ministres de la Défense qui l'a précédé, elle a un argument de force devant le, la ministre des Finances, Christophe Freeland quand arrive le moment de, de, de préparer le budget, de dire là il s'agit non seulement de notre de notre capacité à avoir une défense qui se tienne mais notre réputation à l'international que d'avoir des forces armées et de l'équipement qui ne font pas en sorte qu'on est
2: la risée de la planète. Là, ouais, là, on est quand même dans un gouvernement euh, par- du Parti libéral avec cette euh, entente euh, chez, chez les néo-démocrates. Là-dessus, euh, Jack Mitzing a dit qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il y ait une hausse de, de dépenses militaires. Il comprend. Mais en même temps, la liste des, des programmes sociaux chers, il y en aura euh, des dépenses. On a un euh, budget à équilibrer éventuellement. Euh, mais la liste, quand on regarde tout ce qu'il y a acheté, c'est des dépenses complètement folles. Des navires, il faut le NORAD dans le nord, des avions de chasse, des avions cargo, des euh, des, des, des chars d'assaut, des drones. C'est parce que tout est vieux, euh, tout est vieux, tout, 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 est, tout est magané. Est à...
1: c'est, c'est des Et années de retard à rattraper. Là. On a quand même encore quelques années
2: de, de, de Justin Trudeau. Est-ce qu'il va vraiment se lancer dans des dépenses énormes alors qu'il y a tellement d'endroits où euh, il faut dépenser?
0: Oui, mais Vincent, Justin Trudeau n'a jamais été gêné de dépenser. Là. Ça n'a jamais été une priorité de dire on équilibre le budget. Ça n'a jamais été une priorité de dire qu'il ne faut pas dépenser puis il faut gérer de manière responsable. Euh, Ce n'est pas grave. Il faut dénoncer. Tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on n'en fait pas une crise, vous pouvez le faire pour euh, l'assurance dentaire, pour que le NPD vote avec moi. Puis si ça peut vous calmer, puis si ça peut ne pas, vous, ne pas me mettre trop dans l'embarras, je, je vais dépenser. Mais cette fois-ci, au moins, ça va peut-être permettre d'avoir à terme, parce que c'est pas parce qu'on dépense aujourd'hui qu'on va avoir des équipements aujourd'hui, là. On dépense aujourd'hui, mais les équipements vont venir dans, dans huit, neuf ans, dix ans. Et puis, je pense notamment aux F-35. On en parle depuis quelle année des F-35? On n'en a toujours pas vu la, vu la couleur. Là. Ils viennent de décider de, d'octroyer le, le contrat et ils En fait, d'octroyer, en de, d'octroyer le contrat pour bien acheter, bien acheter bien les
1: mêmes avions avait, dont ils avaient annulé le contrat en promettant qu'on les achèterait jamais ce modèle-là. Puis finalement, c'est ceux-là qu'on achète, mais on a parano on gaspillé quoi, de presque dix ans là, dans sept-huit ans dans l'intervalle.
0: Ils n'ont pas perdu de valeur et les prix n'ont pas diminué dans ces 10 ans-là. Ils vont juste nous coûter plus cher que si on avait pris la décision 10 ans plus tôt. C'est pour ça que je dis, je ne pense pas que l'argent, les finances publiques, c'est un argument pour le gouvernement Trudeau pour Justin Trudeau. Je pense que c'est plutôt la question de la réputation, l'enjeu réputationnel est plus important pour lui que la gestion des finances. Publiques.
1: Parce que ça devient quand même gênant. Monsieur Trudeau a fait un voyage en Europe, il n'a pas été facile, mais ça devient gênant à un certain point pour le Canada de dire toujours, oui, on est là, on est là derrière vous, on est là derrière l'Ukraine, on est, on est toujours là derrière. Mais dans la pratique... On est là avec t... ouais, c'est ça. Dans la pratique, on se souviendra de cette mission de l'OTAN, mission d'entraînement spécial. Sur la zone polaire. Et s'il y a un pays que la zone polaire devrait intéresser, là, le plus grand nombre de kilomètres carrés de zone polaire à défendre, c'est le Canada qui l'a. Il y a une mission de l'OTAN, 30 000 soldats qui vont pratiquer ou faire des exercices sur la défense de la zone polaire. Et sur les 30 000, le Canada en a 10 je veux dire, le euh, Canada non, est un vrai, des non. pays importants de l'OTAN. On a 10, 10 soldats sur 30 000. Donc, une participation euh, ridicule, symbolique, mais ridicule à la mission. Alors, c'est un peu gênant là, pour M. Trudeau quand il a expliqué euh, des, euh, des, des, des choses comme celle-là, des absences du Canada de la sorte. Parlons. Euh, mais
0: Anita Annan, elle peut apporter ce vent de fraîcheur. Là. C'est vrai qu'elle en a beaucoup sur les épaules. Je suis pas mal sûr qu'elle va livrer mieux qu'avant.
1: Je, je le crois aussi.
2: Parlons de l'Assemblée nationale euh, maintenant, qui euh, du pain sur la planche pour les prochaines semaines. Et là, on a beaucoup de choses à, bon, à discuter, à débattre, et avec les élections qui, euh, ben, qui planent au-dessus de tout le monde, euh, il, c'est, 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 c'est pas fait là. Il y aura beaucoup de partisanerie, clairement. Ben là, on, c'est,
0: c'est particulier parce que là, il reste cinq semaines de travaux parlementaires à l'Assemblée nationale qui finit la...
1: En fait, en fait la j'ai fête. calculé tantôt, il en reste six, mais dont deux sont entièrement accaparés par l'étude des crédits. Donc, si on pense à un projet de loi, en fait, il en, il en restera strictement 4 une fois les crédits oui. terminés.
0: Il en reste quatre, puis il y a plusieurs projets de loi qui ont été déposés, mais là, j'ai je, je, je fait juste une petite... Euh, étude, moi-même, la maison sur les projets de loi les plus importants, puis c'est la réforme du droit de la famille. C'est tellement attendu, ça fait plus de 35 ans qu'il s'est réclamé. Ils vont tu passer à côté? Le ministre jolin Barrett semble dire que non, que c'est important et que c'est une priorité pour lui. projet de loi 11 du ministre Dubé sur euh, l'offre de services de première ligne, s'il y a quelque chose qui est bien important, c'est la première ligne. Ils ne peuvent pas passer à côté. Mais en même temps, il y a un deuxième projet de loi qu'il a décidé de déposer. C'est euh, le 28 pour la levée de l'urgence sanitaire alors, lequel il va devoir choisir? Première ligne ou urgence sanitaire? Tu ça doit être des choix déchirants qui doivent se faire au bureau du leader. Il y a 96 sur la langue française? qui, euh, ben, qui la
1: langue est française, pas... moi, j'en ai mis deux. La langue française et la DPJ. La réforme de la DPJ, là, Les suites de la, ouais. les suites de la commission d'origine Laurent. Je de vois pas bon, comment oui. on pourrait, comment la CAQ pourrait finir la, la session, là, Partir en élection avec ces choses-là, pas adoptées, <rire> avec Ces choses-là qui traînent nos feuilletons. Je vois pas comment, là.
0: Mais tu sais Mario, s'ils prennent pas le s'ils font pas adopter le projet de loi 28, ils vont en entendre parler encore continuellement pour la levée de l'état d'urgence parce que eux-mêmes se sont donné des euh, des pouvoirs jusqu'au 31 décembre 2022 mais là le temps que le gouvernement soit réélu, le Conseil des ministres soit formé, que la session reprenne, on est au mois de novembre, ça sert à quoi finalement, tu sais euh, C'est un drôle de un, un drôle de calendrier parlementaire, il va falloir qu'ils sèchent
1: mais c'est toujours un peu comme ça. Hein? J'ai vécu souvent, des ouais. fins de session. Et là, la pression va être sur tout le monde. La pression va être sur le gouvernement pour faire les bons choix de priorité. Il va y avoir une certaine pression aussi sur l'opposition. Parce que comme tu es proche d'une campagne électorale, si l'opposition décide de faire du temps et de bloquer un projet... Faut que tu sois bien sûr, là. Faut que tu sois bien sûr, parce qu'en campagne électorale, euh, tu pourrais te faire remettre sur le nez que tu as euh, bloqué un projet. Donc, l'opposition, si t'es sûr que c'est un mauvais projet, bon, tant pis, là, tu dis, on va vivre avec, puis en campagne électorale, on va planter le gouvernement. Mais, euh, faut que tu sois bien certain. Donc, il va y avoir plus les jours vont avancer en session, plus il va y avoir une pression sur tous les députés, tous les tous les partis, euh, pour dire, Garde, si on bloque quelque chose, il faut être, faut, faut être certain, là.
0: Ils ne peuvent pas tout bloquer. Ils vont devoir faire eux-mêmes des choix Aussi. sur quels projets ils vont vouloir faire avancer pour se définir. Là, On sait que tous les partis d'opposition sont dans une crise identitaire. Ils vont vouloir se définir à travers leurs dernier milles leur à l'Assemblée nationale. C'est Avec quoi on va se définir? La langue française? Pas sûr que tout le monde va vouloir se définir avec ça droit de la famille pas sûr que c'est assez sexy ça veut-tu être la levée de l'urgence sanitaire tu sais il des épineux comme question. Oh, là, absolument c'est... il va y
1: avoir des, des, des votes euh, des votes critiques pour tout le monde est-ce que tu as été surpris aujourd'hui par la sortie très très musclée en même temps, très humble parce que le PQ, je parle de la sortie du PQ sur la question du, du réforme du, du mode de scrutin, mais où Pascal Bérubé dit ni plus ni moins, ben dans l'état actuel des choses, la CAQ ramasserait tout, mais le, je veux dire la, la, la phrase non dite d'après, c'est nous autres le PQ, on serait presque rayé de la carte. C'est presque ça que Pascal Bérubé a dit. Mais bon, on sent que c'est dans une volonté de, de, de de réveiller euh, les Québécois euh, sur le fait que la CAQ va être bien trop forte au sortir des élections si les choses restent comme ça. Peut-être de réveiller les médias, ou en tout cas d'encourager les médias à être plus durs envers la CAQ en disant « Mais là, vous avez un devoir, la démocratie, il peut pas y avoir juste un parti qui ramasse tout. Ben, » mais Sauf qu'en disant ça, en, en, quand Pascal Bérubé dit au, en conférence de presse « Allez voir le Québec 125, les sites, ben les modélisations. » Ben oui, ben dans ces modélisations, le PQ là va chercher que le PQ il irait chercher là un ou deux sièges dans l'état actuel des choses.
0: Il, il donnait un siège euh, Québec 125 au PQ. C'est probablement le comté de, Mat- de Matapédia. Donc... Son propre
1: comté, oui, c'est ça. Donc, mais en disant ça, Ben Ruben, en disant, on médias, allez voir Québec 125, mais il dit allez voir, allez voir une source où notre partie est rayée de la carte là.
0: Ben, ça a détonné. Moi, je, le contraste entre ce que Bérubé disait aujourd'hui puis comment Pierre, euh, Paul Saint-Pierre Flamandon réagissait le, le soir de la, la défaite à Marie-Victorin, il y avait comme un monde de réactions d'émotions entre les deux. Vraiment, euh, Puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Pascal Bérubé n'est pas, n'a pas fait une sortie qui était attachée avec son chef. Ah. Il a fait une sortie comme lui, il le pensait. Puis... On m'a déjà dit, Là,
1: on, on pense pareil. Là. Moi, j'ai... c'est exactement la question que j'ai soulevée. Est-ce que cette sortie est le, le résultat d'une réflexion de parti? Euh, le choix des mots autant que le contenu, est-ce que ça a été approuvé par l'ensemble du parti? Mais Je suis pas, pas, pas certain. OK, on oui, a la même moi,
0: On m'a déjà dit que... J'ai déjà posé la question après la défaite du gouvernement de Pauline Marois en 2014. Pourquoi euh, lui, euh, Pascal Vérubé, avait maintenu une aussi grosse avance dans sa circonscription Et la réponse qu'on m'avait donnée, je, je m'en suis rappelé aujourd'hui, on m'a dit, à chaque fois qu'il recevait une note de ce qu'il devait faire d'une directive du euh, PQ, il faisait le contraire, parce qu'il pensait que ce pas une bonne idée. C'est pour ça que lui s'est maintenu, <rire> puis eux se sont écrasés. Je me demande s'il n'a pas ressorti cette stratégie-là, Pascal Vérubé, aujourd'hui, puis qui a dit, bon, là, c'est rendu de chacun pour soi, puis Dieu pour tous, puis je vais parler pour moi-même.
1: Bonne conclusion. Merci, Yasmine. Bye-bye. Merci, bye-bye.